0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 А сегодня послушаем сказку «Ю» Анатолия Рокитянского Где-то далеко-далеко отсюда Жил удивительный юноша Его мать и отец, бедные труженики Поля Плохо знали своего сына да и куда им его знать? Кроме Юлия у них было семь дочерей и пять сыновей, а он Ю. Так часто звали Юлия, потому что в детстве он всегда гудел Ю -у 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 -у. был самым младшим. От нищеты и бедности отец часто бронился на сыновей, а те отвечали ему тем же. Только младший, как только начиналась ссора в доме, уходил, куда глаза глядят, и долго потом не возвращался. А однажды отец, усталый и голодный, вдруг набросился с руганью на ю. Не потому, что он был в чем-то виноват, просто подвернулся под руку. Пока отец ругался, размахивая руками и топая по глиняному полу, юноша стоял перед ним и большими черными глазами молча глядел на него. Отец продолжал ругать сына, но неожиданно он посмотрел в сторону сына, на минуту застыл, затем пробормотал что-то непонятное, похлопал большими ладонями по карманам старого пиджака и вышел из дома. Ю часто смущал своих домашних своим спокойствием и невозмутимостью. Ю в детстве был некрасивым. Его не замечали, а если замечали, так только для того, чтобы сказать дурное о его внешности. Братья и сестры не любили его. Лишь маленькая Лили часто ласково обнимала его и, положив на грудь голову свинком из полевых цветов, тихонько о чем-то рассказывала или пела. Но скоро после того случая с отцом Все стали замечать юношу и удивляться ему С каждым днем он становился все красивее И не похожий на других внешностью Он еще больше был не похож в своих поступках и желаниях Когда все плакали, юноша улыбался А когда смеялись по его лицу бежала тень грусти, и крупные слезы катились из глаз. С приходом зимы он мечтал о солнце и пыльных дорогах, а как только наступало лето, он видел деревья выни и белые-белые поля. Он мало говорил, разве только слили. Та всегда внимательно слушала его, а потом становилась на носочке и нежно касалась губами его щек. И вдруг все произошло так, что Ю пришлось уйти из дому. Девушки всего городка старались понравиться ему и не замечали старших братьев, а те злились, суля расправу над Ю. К тому же им приходилось работать в поле, а Ю оставался дома, и, бывало, отец кивал на стройную, но хрупкую фигуру Ю и говорил, «Ну что с него возьмешь?» Это братьев взлило еще больше. И вот однажды Лили, запыхавшись, прибежала к ручью, где Ю слушал, как журчит струя у чистого и глубокого озера. Лилии обняла брата, и сказала, «Ю, милый, уходи. Братья задумали бросить тебя в колодец. Лили, я останусь. Но почему? Как я могу бросить любимую сестру? Нет, 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 уходи, я прошу тебя. Тогда идем вместе. Дороги трудны». Я буду мешать тебе, но если ты найдешь свое счастье, вспомни обо мне. Они вышли на окраину городка, туда, где все маленькие тропинки сходились в одну большую дорогу, убегавшую в голубую даль к тонкой ленточке горизонта. Долго, долго-долго я увидел фигурку Лили, машущей ему рукой, но вот село скрылось за горизонтом, и а осталось только вокруг необозримое желтое поле, да впереди и сзади широкий и невероятно длинный путь. Сколько он прошел в этот день, неизвестно. Только долго потом, закрыв глаза, он видел эту степь без конца и края. Только навсегда осталось в сердце то неповторимое чувство при виде солнца и тишины вместе с горечью одиночества и болью от усталости и обиды. Долго бродил он по свету, видел разных людей. Сам он привлекал немногословием и простотой. Его любили, учили прилежанию и доброте, и он отвечал тем же. И Ю был почти счастлив. Единственное, он не переносил одиночество, но в это время у него появился друг, неунывающая душа. Они шатались по городам и селам. Ю, бродивший раньше с цыганами, научился играть на скрипке, а его товарищ развлекал публику смешными историями. Так они и жили. На еду хватало, а остальное считалось роскошью. Но однажды Случилась беда. Они зашли в маленький город и увидели толпу в конце одной улицы. Оттуда же доносились крики. Когда Ю с товарищем подошли ближе, то увидели тучного мужчину с растрепанной шевелюрой и красными глазами, который бил молодую черноволосую женщину. «Ведьма! Колдунья! Я тебе покажу, как колдовать!» Толпа равнодушно смотрела на это. Только Юр рванулся сквозь стену потных тел, ткнул головой толстяка, тот охнул и сел в горячую пыль дороги. Товарищ помог освободить бедную женщину, а затем они проводили ее домой. Спасенная женщина горячо благодарила друзей, а так как дело было к вечеру, накормила их ужином и оставила ночевать. Ю забрался на сеновал, Ведь нет приятней постели, Чем душистая сена. Под мириадами звезд Он заснул, улыбаясь. А ночью он проснулся От тупой боли в теле. Ноги и руки у Ю были связаны. Его затем вытащили в темноту через двор и грубо бросили в телегу, привязав ноги к днищу. Телега тронулась, и на фоне чуть светящегося небесного купола Ю увидел в руках похитителя блеснувший нож и узнал мужчину, избивавшего женщину. За городом щелкнул бич, как выстрел. Кони рванули и понесли вскачь. Преступники спешили избавиться от своей жертвы под покровом ночи. Телегу трясло, но Ю было больнее от сознания того, что он потерял друга. А ведь нет потери больнее, чем потери друга. Ю попытался освободиться от веревок, но узлы были затянуты туго. Перед рассветом его привезли к сторожке в лесу. Навстречу шагнуло одноглазое существо, с огромной трубкой в зубах. Скоро юношу поместили в чулан с решеткой, а через минуту он услышал, как торговались те двое. Значит, его продали, как самую обыкновенную рабочую скотину. В одном из ущелий, узком и сыром, во время обвала родился вихрь. Самовлюбленный, драчливый эгоист, себелюбец. Часто развлекаясь, он носился по странам, ломал деревья, опрокидывал лодки и обрушивал морские валы на прибрежные селения. Ничто ему не противилось. Все попавшееся ему на пути он сметал лишь одним взмахом серого крыла. Ему все наскучило, и он вернулся к себе в ущелье и завыл с тоски, пролетая над соседней пропастью. Та долго кряхтела, а потом, откашлившись, прохрипела: «Зачем ты хвастаешься силой? Зачем ты мутишь себе разум? Есть на земле тот, кто сильнее тебя». Есть та, у которой ты готов стать рабом, но она не будет твоей. И есть у людей такие чувства, из-за которых ты хотел бы стать человеком, даже если бы стал таким же слабым и беззащитным». «Врешь, старые!» — зарычал, зарокотал вихрь, и в пропасть полетели камни, песок, деревья — День и ночь грохотал обвал в горах. Лишь только на двенадцатые сутки все затихло. А ха ха, -ха — хохотал довольный вихрь над засыпанной пропастью, а потом стал еще мрачнее. Зерна сомнения вкрались в его сознание — он заметался над цепью гор в бессильной злобе, а потом подлетел к мудрой седой от снега сопке и спросил «Скажи, кто тот, кто сильнее меня?» Бедный юноша по имени Ю, недавно убежавший от своего жестокого хозяина. «А кто та девушка, у которой я хотел бы стать слугой?» И Винна, Дочь старого цветочника и садовода Живущего в голубой стране В долине роз А что за чувство У людей Из-за которых я мог бы стать человеком Любовь Теперь я знаю все Еще мгновение И все будет так, как я захочу Не торопись И выслушай меня до конца Победить юб ты сможешь только физически Но этого недостаточно Чтобы завоевать сердце и винны И испытать любовь Ты сможешь только тогда Когда научишься подчиняться И станешь таким же беззащитным Перед лицом стихий Как и человек Сказку читал актер Юрий Кушпелла Продолжение сказки Ю Слушайте завтра вечером.